0: братья и сестры, дорогие друзья, посетившие сегодня наше служение. Гимн, который мы сегодня слышали, пели хористы. Это гимн из книги пророческой, где был вопрос «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?» Когда я слушал пение этого гимна, я переставил вот эти слова, эти вопросы в таком порядке. «Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь?» Почему я их переставил? Переставил, потому что много тех, которые слышат много чего. Но даже то, что они слышат, они этого не знают. Немало людей, которые сегодня слышат о Боге, о вечности, о прощении, о спасении о Небесном Иерусалиме слышат, но они не знают о Нем. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, братья и сестры, могли вот как раз эту разницу уловить. Слышать и знать. Я полагаю, что это абсолютно разные вещи. Слышать и знать то, о чем мы слышим. Это разные вещи. Я хочу, чтобы то, о чем мы слышим на наших богослужениях, то ли через пение хора, то ли через проповедь слова, чтобы мы не только слышали, но чтобы мы постарались приложить усилия к тому, чтобы обо всем этом еще и знать. И все то, о чем мы слышим, знать в нашей практической жизни. Недавно прочитал свидетельство одной женщины. Жизнь ее была трудная, тяжелая. Обманули, подставили, разорили. И она была в таком отчаянии, что не знала, что делать. Хотя до этого жизнь была, знаете, ну, вот на таких волнах, будем говорить, благополучия. Ее позвали в церковь первый раз в жизни. И говорит, когда я пришла туда в церковь, и услышала там церковное пение, меня, говорит, бросило в дрожь. Я никогда не ощущала такого состояния. Пока слушала это пение, я дрожала. И потом последовал призов, кто желает обратиться к Господу. И я, говорит, вылетела из рядов, упала на колени и просила у Господа прощения. К чему я привожу этот пример? Братья и сестры, Я хочу, особо хочу, чтобы и хористы, и все наши группы, чтобы они продолжали, продолжали держать вот эту планку церковного пения. Это не просто наслаждение нашего человека. Нет, дорогие друзья, держите этот уровень. Это проповедь Евангелия. И может быть есть души, которые приходят сюда, чтобы услышать церковное пение, а взамен слышат что-то другое. И никакого желания прийти к Богу. Не смотрите по сторонам. Я буду сегодня об этом говорить. Не слушайте ничего другого. Разница была, есть и будет. Между церковным пением и другим пением. Есть песни, дорогие друзья, мы это все понимаем. Которые просто родились в плотском сердце. И они неплохие. Я ничего не имею против. Есть много хороших песен в этом мире. Там никакой похабщины, никакой грязи, жизненные, но они родились в плотском сердце. Есть песни, которые рождаются в сердце, рожденном от Духа Святого. И это совершенно другие песни, это другие слова, это другие мелодии, это другое звучание. Потому что за этими песнями стоит тот, кто дал жизнь этой песне, в рожденном свыше сердце. Поэтому пусть Господь благословит. Я думаю, что то, о чем я сейчас говорю, это не просто боль моей души, моего сердца. Я думаю, что мы все с этим согласны. Это то, о чем говорит Священное Писание. Аминь, братья и сестры. Аминь. Поэтому пусть Господь поможет нам держаться этого и дальше. Я предлагаю для нашего рассуждения текст Священного Писания из послания апостола Павла к Ефесянам, 1 глава с 15 стиха и до конца, по 23 включительно. Послание к Ефесянам, 1 глава с 15 стиха. Апостол Павел пишет следующее. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство, «Славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах» превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веки, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Аминь. Когда мы прочитываем это послание и, в частности, эту первую главу, мы находим, что апостол Павел, утешая верующих в Ефесии, ободряет их словами, что «я о вас молюсь». Я непрестанно вспоминаю вас в моих молитвах. И он говорит, я благодарю Бога за вашу веру, за вашу любовь, вот за то, что вы живете достойной христианской жизнью. Дальше он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, чтобы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его Бога, то есть, которому вы служите и которому вы Вы молитесь. И стих 18, он будет сегодня ключевым, апостол Павел говорит. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его. Очи сердца и внутреннее зрение – это тема, о которой бы я хотел сегодня поговорить. Посмотрите, что пишет дальше апостол Павел, вот в этой главе, заканчивая его. Он говорит о величии Бога. Он говорит о том, что Бог сотворил через Иисуса Христа. Какие обетования дает, какие блага открывает. Он много о чем говорит. И я думаю, мы все понимаем. Увидеть все это... Нашим простым оком невозможно. Здесь нужны как раз очи сердца. Очи сердца, которые просвещает наш Господь. И только тогда мы сможем видеть то, о чем пишет апостол Павел, вот заканчивая эту первую главу своего письма к верующим в Ефесе. Мы все очень благодарны Богу, что Бог наделил нам, нас зрением. Мы с вами имеем очи. Какая это радость, какое благословение. Мы можем видеть краски природы, мы можем видеть цветы, мы можем видеть всю прелесть этого мироздания, мы можем видеть друг друга, отличия наши, различия наши, и восхищаться, потому что видим в этом перст Божий, Его премудрости, Его славы, Его могущество Это удивительно, братья и сестры, Бог наделил нас зрением, дав нам глаза. Это замечательно и это чудесно. Но оговорка, не будем забывать, что вот этим благословенным органом зрения – желает пользоваться дьявол и иногда наши очи уводит куда-то на свои поля, уводит куда-то на запрещенные предметы, о чем я скажу еще сегодня и о чем мы уже отчасти слышали. Поэтому не будем забывать, что у дьявола сегодня полно стараний к тому, чтобы через наши очи могли вот эти силы зла посеять семя греховное в твоем и моем сердце». Друзья мои, мы понимаем, есть еще очи сердца, и мы с вами прочитали. Это духовное зрение, Это когда Бог просвещает очи этого сердца. Это совершенно другое. Это не наши физические глаза. Многие людей сегодня имеют замечательное физическое зрение. Они видят очень далеко, четко, резко, различают все цвета. Замечательное зрение. Но к великому сожалению, они Духовно слепы. Есть такая категория людей, и мы об этом читаем в книге Откровения, где Господь говорит ангелу Ладикийской Церкви, «Ты слеп». Речь идет о духовном зрении, о духовной слепоте, о неправильном видении своих отношений с Господом, своего духовного состояния. Есть такая категория людей. Немало людей, кто физически не видит которые лишены вообще физического зрения. Они не видят весенних красок природы, они не видят людей, они не видят все, что окружает их, но ко всему этому они имеют замечательное духовное зрение. Они любят Господа, они служат Ему, они могут говорить о имени Господа, Сильнейшие слова, сильнейшие проповеди, хотя они не имеют физического зрения. Вот эта категория людей тоже есть, и я думаю, мы с такими встречаемся. Иметь внутреннее зрение и верно видеть – это величайшее благо. Братья и сестры, будьте внимательны. Иметь внутреннее зрение, не вот эти глаза – «Очи сердце иметь открытыми, просвещенными, и видеть верно – это величайшее духовное благо». «Верно видеть – это видеть все то, что Бог открывает человеку». «Верно видеть – это все то, что Бог показывает мне». «Любя меня, показывает мне в моей жизни личной, может быть, через служение в церкви, через обстоятельства жизни, но видеть внутренним оком то, что говорит Бог и показывает, это наивысшее благо». Иеремия – пророк. Бог беседует с ним, показывает нечто, и потом спрашивает Иеремия, скажи-ка мне, что ты видишь? Иеремия говорит, вижу жезл миндального дерева. И Господь говорит, ты верно видишь. Ты верно видишь. Друзья мои, это замечательная истина. Пророк должен был не только видеть вот эту веточку, но он должен был разуметь еще своим духовным оком, что это означает. Что это означает? Это было духовное зрение, духовное видение, дорогие друзья. Жезл миндального дерева. Мы все знаем, что жезл является прообразом наказания. Мы в Священном Писании об этом находим. Павел говорит, с чем мне к вам прийти? С посохом или с жезлом? Мы знаем, что жезл – прообраз наказания. Также история говорит нам, что миндальное дерево, оно набирает цвет раньше всех других деревьев. Расцветает раньше всех и плоды приносит раньше всех. Говорят, что в январе оно уже цветет, а в марте – плоды. И о чем здесь идет речь? Речь идет о том, жезл миндального дерева. То есть, Бог Иеремии показывает, что наказание Израилю, оно будет, и притом будет очень скоро. Оно не замедлит, как жезл миндального дерева. Иеремия это увидел. И мы знаем, что Иеремия возвещал об этом наказании. И многое из того, что он возвещал, исполнилось уже при его жизни. Верно видишь, братья и сестры, нам не только нужно слышать Слово Господне, но верно видеть, что хочет через это Слово Бог сделать и совершить в моей жизни. Если этого второго не произойдет или не происходит, мы напрасно Топчем дворы Дома Господня. Мы просто слышим, но не видим, что Бог хочет сегодня сказать мне через это слово. Я не исключение. Не подумайте, что я нахожусь в таком совершенном состоянии. Нет, дорогие друзья, мы всегда говорим, проповедники должны проповедовать о том, о чем болит сердце, о чем мы видим, знаем, что переживаем. Поэтому я не исключение. Я, во-первых, говорю себе и каждому из нас. Когда мы читаем послание к евреям, 11 глава, повествование о героях веры, мы находим следующее слово. Они не получили обещанного. Вроде бы герои веры, но награды еще не получили. Обещанного не получили. Они ви- видели издали все то, что Бог приготовил. Видели издали. И видели это они очами веры очами веры их внутреннее око было просвещено от духа божьего и они уже видели и этот небесный город и благословение они все это видели очами веры о если бы мы дорогие братья и сестры имели всегда «Отверстые очи веры». Я хочу, чтобы мы об этом возревновали. Я хочу, чтобы об этом мы молились, просили Господа, плакали об этом, чтобы очи нашего сердца были просвещены. Вы знаете, наша духовная жизнь, наше следование за Господом, оно было бы абсолютно другим, если бы внутреннее око было открыто и имело бы способность видеть. Следующее, на что хотелось обратить внимание, у нас с вами бывают разные настроения каждый день. Никто об этом спорить не будет, а нередко даже это настроение меняется несколько раз в день, правда, да? То мы улыбаемся, то мы плачем, то скорбим, то где-то на фаоре, то снова еще, и это бывает в течение одного дня. Нам каждый день приходится принимать определенные решения. Решения простые, незначительных вопросов, и решения очень серьезные. Решения сложные, которые, может быть, отражаются на всю нашу последующую жизнь. Нам приходится эти решения принимать. И вот вопрос, я хочу, чтобы он прозвучал в сердце каждого из нас. От чего зависит мое настроение в каждом дне? И от чего зависит принятие решения, которое я принимаю сегодня, вчера, приму завтра? От чего зависит? Какое основание? Какие обстоятельства? Что заставляет меня принять то или другое решение? Что делает меня веселым, радостным? Или, может быть, делает меня таким угрюмом, Может быть, ропотником или еще что? Причин много. Я не буду о всех говорить, но скажу об одном, и я думаю, что мы согласимся, что все это чаще всего... И наше настроение, и принятие наших решений зависит от внешних факторов. То есть то, что мы увидели нашим физическим оком, заставляет нас принять то или другое решение. Правильно сориентироваться. Мы видим вокруг, что происходит. И мы быстро в такой, знаете, вот суете начинаем, какое же принять правильное решение. И настроение мое тоже зависит от того, Что я вижу физическим оком и что я слышу моим слухом. Чтобы не быть голословным, я хочу привести некоторые библейские примеры, что это действительно так. Принятие решений, наше настроение зависит от того, что мы видим нашим физическим оком. Вторая книга царств, шестая глава. Давид должен был перенести ковчег Божий. Прочитайте дома, шестая глава, вторая книга царств. И вот они погрузили на повозку, везут этот ковчег, вроде все нормально, радость, возвращают ковчег к себе, история эта очень длинная. И вот Оза, который шел рядом с этой повозкой или вел там балов, не знаю, да, вдруг увидел, что ковчег что, наклонился и он прикоснулся к нему и в это самое мгновение Бог поразил его смертью. Почему Оза принял такое решение, поддержать ковчег? Потому что он увидел, что ковчег что, наклонился. Это было физическое зрение. Он увидел и принимает решение, нужно поддержать, нужно что-то сделать. И вроде бы хорошее дело, но Бог поражает его смертью. В чем причина, братья и сестры? А причина в том, что Оза увидел внешнее, но перестал видеть внутреннее. А внутреннее было совершенно другое. Он просмотрел Божьи знаки и Божьи законы. Он забыл о них. Две вещи по отношению ковчега Богом были строго определены. Ковчег должны были левиты носить на руках. Это была первая ошибка. Вы не должны были его вести на телеге. Должны были нести на руках. И второе, Бог строго запретил левитам прикасаться к ковчегу. Какие обстоятельства не были. И это было внутреннее. Это должно было быть, видеть это сердце этих людей. Вот эти Божьи законы, они должны были быть записаны на скрижалях сердца. Но он увидел только внешнее. И вроде бы правильный шаг. Но это была ошибка. Братья и сестры, принимать решение от того, что мы только видим внешне, может быть иногда закончится трагедией. Мы должны иметь открытые очи нашего сердца. Если бы они соблюдали вот эти правила и доверяли Богу, то все было бы иначе. Если бы они постоянно перед собой видели это слово, Божий закон, заповеди Господа, они избежали бы многих ошибок. Я хочу, чтобы мы уловили эту разницу. Принимать решение, потому что мы видим, что происходит вокруг. Нет, я не хочу осуждать. Бывают положительные моменты, но... На все эти ситуации мы, как христиане, должны еще посмотреть и очами веры. На все то, что происходит, прежде чем принять решение, мы должны посмотреть очами веры. Чтобы проверить правильное решение, мы должны смотреть глазами Бога. Чтобы иметь уравновешенное настроение, нужно видеть Божью руку в обстоятельствах жизни. И я хочу сказать, что Как часто я ловлю себя на этом, когда мое настроение или принятие решений зависит как раз от того, что вижу, что происходит. То ли в моей жизни, то ли в семье, то ли в церкви, то ли еще где-то. И как-то быстро приходит какое-то решение, надо вот это, вот это. И забываешь, а неплохо бы еще посмотреть на эту проблему очами веры, открытым внутренним сердцем, чтобы принять правильное решение, И чтобы иметь уравновешенное настроение, нужно знать Божьи законы, обстоятельства, ситуация это следствие нарушения Божьих правил. Хотим мы этого или не хотим. С едемского сада все то, что потом началось, это следствие нарушения. Божьего закона. С этим спорить никто не будет. Трудности в нашей жизни, братья и сестры, в основном от того, что мы чаще смотрим нашим физическим оком и забываем посмотреть глазами веры, глазами нашего сердца. Еще один пример. Саул приносит жертвоприношение. Это известная история, мы часто об этом слышим. Самуил говорит, что это ты сделал, Саул, спрашивает его. Почему ты принял такое решение? Почему ты решил, что нужно принести жертвоприношение? Ответ Саула опять-таки удивительный. он говорит Самуилу, ты знаешь, я увидел и вопрос второй, а что ты увидел, Саул? А я увидел, что народ разбегается, я увидел, что филистимляне там группируются, я увидел эти внешние признаки, ты знаешь, напал страх, тебя нет, и я принял решение. Нужно принести жертвоприношение. Это поможет и это спасет. Дорогие друзья, Саул смотрел внешним оком. Он имел это зрение, он видел то, что происходит, но забыл, забыл о том, что должно было быть написано на скрижалях сердца. Саул, ты не имеешь права этого делать. Это не ты должен делать. Где твое доверие Богу? Ты должен сказать, Господи, ты все видишь, ты все знаешь, я эту ситуацию приношу к тебе. Помоги, я отдаюсь в твои руки. Не было на тот момент этого духовного зрения у Саула. Братья и сестры, я думаю, что мы себя ловим частенько на этих ситуациях. У нас также происходит. И все это не ново, можно было бы перечислять примеры, я просто хочу вернуть всех нас, откуда это началось. А все началось в Едемском саду, о чем мы сегодня слышали. Я просто некоторые штрихи подчеркну, потому что брат уже Павел говорил, «Едемский сад, Бог дал заповеди, ясно и понятно, правда?» Но что там было сложного? Никаких не нужно было курсов проходить Никаких уроков не нужно было проходить Не нужны были никакие семинары Просто было сказано В эту дверь можешь выходить А к той двери вообще не приближайся Ну что, тут нужны семинары? Да ничего не нужно Нужно послушание и все Что происходит? Происходит следующее Написано Ева увидела Когда дьявол показал ей это древо Как будто она раньше не видела Она увидела, что плоды на нем хороши для пищи. Она увидела, что они приятны для глаз. И она увидела, что они дают знание. И вот посредством того, что она увидела, она принимает решение. А ну-ка попробую. А что здесь плохого? Увидела. Все было чудесно. И она принимает решение. Друзья мои, но она увидела то, что ей нарисовал дьявол. Даже на том, что Бог сотворил. Но дьявол нарисовал свою картину, и она не видела того, что Бог написал. «Не подходи, не трогай и не вкушай». На этот момент ее внутреннее око оказалось закрытым. Братья и сестры, сегодня немало тех, кто видит и слышит, что дьявол говорит и частенько он говорит и рисует свое, так сказать, видение на фоне того, что Бог оставил для нас. Это удивительно, это страшно, когда на библейских примерах, на библейских стихах дьявол рисует свое и предлагает нам. И мы попадаем в ловушку, как мы нуждаемся, чтобы очи сердца нашего были открыты. И так, чтобы правильно сориентироваться и принять правильное решение, нужно смотреть еще очами веры. Увидеть невидимое – это способность человека, у которого открыты очи сердца. Апостол Павел об этом пишет в послании к Коринфянам во 2-4 главе. Он говорит о всех переживаниях, о трудностях, о тяжестях жизни. И потом говорит, но когда мы смотрим не на это, не вот этими очами – а смотрим на невидимое, тогда, Он говорит, мы блаженны. Тогда мы блаженны, братья и сестры. Но невидимое увидеть нашими очами невозможно. Невидимое можно видеть только очами, которые Дух Святый Господь просветил, открыл. И тогда мы видим невидимое, и тогда мы блаженны. Как бы хотелось, чтобы мы усвоили эту истину. Далее посмотрим, что еще нам говорит Писание по этому поводу. Псалом 118, стих 18. Это молитва Давида. Псалом 118, стих 18. И он говорит там, обращаясь к Богу, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Братья и сестры, это тоже нечто другое, чем мы видим природу, краски весенние. Увидеть чудеса закона Давид знал закон Божий, и он видел чудеса этого закона. В наших молитвах мы больше просим ну, о разных благах для нашей жизни, правда? Мы просим о здоровье, и это важно. Мы просим о мире, чтобы он был, и это важно. Мы просим о покое в наших сердцах, это тоже важно. О работе, об успехе, о благословении. Это все на своем месте. Мы просим и ждем, друзья мои. И в этом нет ничего против Евангелия. Но однажды в свое время Спержен сказал следующие слова. Он говорит... Мы не столько нуждаемся в том, чтобы Бог даровал нам большие блага, но чтобы Он открыл очи наши и дал нам способность увидеть то, что Он уже нам даровал. Уловили разницу, да? Нам иногда хочется, Господи, дай больше, хочу видеть Твои чудеса, благо больше, А нам молиться бы и просить, Господи, открой мои очи, чтобы я увидел теперь уже, как много Ты и сделал для меня. И я думаю, что в этом есть истина и есть над чем нам с вами подумать. Давид об этом говорит: "Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего, братья и сестры. Видим ли мы чудеса в слове Божьем? Видим ли мы там чудеса? Или просто принимаем как книгу, как устав, как правило, сборник каких-то вот правил, друзья мои? Мы видим там? как оно учит нас. Мы об этом размышляем. Мы видим, как оно направляет нас. Это можно видеть только открытым оком. Мы видим, как оно освещает наш путь вот в этом земном странствовании. Мы видим чудеса вот эти, когда Бог предостерегает нас через Слово Свое. И это ведь чудо. Когда вдруг мы на распутье и не знаем, что делать. И вдруг откуда-то прилетает эта весточка. Какой-то стих приходит на память. Это Дух Святой принес эту весточку. Напомнил это слово. Это чудеса закона. Подкрепляет, утешает и можно было бы продолжать. Господи, открой очи мои, чтобы я увидел эти чудеса в Евангелии. И не просто увидел, оценил бы эти чудеса. И не просто оценил, а наслаждался вот этими чудесами. Как это чудно, братья и сестры. Мы нуждаемся в этом, и пусть Господь нам поможет. Хочу сказать, даже если бы мы сто раз за нашу жизнь прочитали Библию, сто раз, надеюсь, что среди нас таких нет. Потому что сто раз прочитать, это надо один раз в год прочитывать и сто лет жить. Читать ее сто лет. Надеюсь, что нет. Но даже если кто-то прочитал сто лет, в Слове Божьем все еще много сокровищ, которых мы не нашли, сколько бы мы ни читали. В Слове Божьем еще так много чудес, которых мы еще не увидели, сколько бы мы ни читали Библию. Там еще много тайн, которых мы еще не узнали, и которые нам еще не открыты. Поэтому Будем просить Господа, чтобы Он открыл очи нашего сердца и дал увидеть нам чудеса этого закона. Давай вместе давайте будем об этом молиться вместе с Давидом. А может быть, нам следует молиться еще и другой молитвой, Господи, когда сажусь читать Слово Твое, открой мне, пожалуйста, очи, а то они слипаются и даже не вижу, что там на страничке. Может быть, нам об этом вначале надо молиться, правда? Я думаю, что некоторым стоит. А некоторым стоит вообще помолиться, Господи, дай мне аппетит. У меня вообще его не было всю мою жизнь. Оглядываюсь назад 15-20 лет, да я же Библию никогда одна не сидела и не читала. Я никогда не открыл ее, чтобы посмотреть, что там написано. О каких чудесах я могу говорить, чем наслаждаться. Просто проверим себя. И еще последняя мысль. У пророка Исаии мы читаем прочество о падении Вавилона. Жестокость, которая была показана Исаие и все все, все то, что произойдет, он должен был об этом пророчествовать. И он говорит, вот все то, что мне было показано, и то, что я увидел, то, что ожидает Божий народ, и то, что ожидает другие народы, я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Так сказал пророк Исаии 21.3. Мы тоже взволнованы и смущены от того, что видим и то, что слышим сегодня. И это смущение, это взволнованность, они усиливаются каждый день, мы с этим соглашаемся. Что делать? Как быть? Как не поддаться панике? Сколько разговоров, сколько мнений, сколько сегодня толкований, кого слушать, какое принять решение? Я хочу обратить наше внимание на одну удивительную историю из третьей книги Царств, 22 глава. Царь Иосафат, царь иудейский, Ахав, царь израильский, решили идти войной против сирии, сириян. И вот Иосафат говорит Ахаву, спроси, что скажет Господь, идти ли нам или не идти. Они или хотели вернуть там вот, некоторые земли. Ахав зовет 400 пророков. Они служили при нем. И они все в один голос, так это дерзновенно говорят, идите и Бог дарует победу. Это было их слово. Видимо, это были пророки из школы Изавели. Были тогда такие школы. Если вы помните, Илия он уничтожил там много вот этих пророков дубравных, которые были уже пророки. Если братьям и сестрам удастся побыть в Израиле, Бог благословит. Я думаю, что мы будем на том месте, где стоит памятник Ильи, где он уничтожил этих пророков и сбросил их там вот в поток. Там все это есть. И вот Иосафат, Выслушав эти пророчества, почему-то засомневался. Почему-то не поверил, правда, да? Но вроде 400 пророков сказали, иди, победа будет. И сафат искал Бога. Библия говорит о том, что он любил Бога. Он уничтожал дубравы, и склонял народ к Богу. И он мог различать лже-пророков от истинных пророков. Он не поверил этим словам. И он говорит, Ахав, а нет ли здесь пророка Господня? Уловили разницу. 400 пророков было. Казалось бы, что еще надо? А он говорит, нет, Господень пророк, хоть один здесь есть. И Асафат мог различать лжепророков от Господних. А мы, братья и сестры, для этого надо иметь открытое внутреннее око. Чтобы различать лжепророков от пророков, нужно иметь связь с Богом. Ахав говорит, да есть, есть тут еще один, но я его не люблю, он мне не нравится. А причина? А причина в том, что он никогда не говорит обо мне ничего доброго, а только худое. Я верю, что он Господен пророк, но я его не люблю. Словами Нового Завета Ахав говорит, есть еще один пророк, но он не льстит моим ушам, поэтому я его не люблю. Сегодня ничего не изменилось, сегодня происходит то же самое. Не любят пророков, которые говорят от имени Бога. Не любят пророков, которые говорят истину. Не любят. Потому что они говорят не по сердцу. Я хочу, чтобы мы помнили это. Позвали Михея и просят его посмотреть. И говорят, ну ты скажи что-то доброе. Посмотри, четыре сотни, и все говорили в одно хорошее. Но ты не нарушай этот комфорт. Ну не вноси тут ничего. Ну зачем? Успокой сердца. Говори такое доброе, сладкое в уши царей. Посмотрите, что отвечает Михей. Он говорит, жив Господь, я изреку то, что скажет Господь. И мне все равно. Что там 400 говорили, я даже и не буду слушать их. Я изреку то, что скажет мне Господь, а не то, что хочется вам. Я хочу сегодня обратиться ко всем служителям, к проповедникам, к учителям любого уровня. С этих маленьких детишек мы закладываем фундамент. И что из них вырастет, потом будет зависеть от этого. Так вот, служители, проповедники, учителя, нас сегодня упрашивают говорить только хорошее, говорить только приятное. Изрекайте то, что говорит Господь. Изрекайте то, что говорит Господь. Нам говорят, простите, не хочу никого обижать, Нам говорят, дайте молодежи то, что они хотят. Позвольте им то, что они просят. Не запрещайте, как они хотят там петь, служить, одеваться. Ну, не нужно об этом. Друзья мои, я хочу сказать, братья-служители, пусть это делают вааловы пророки. Даже если их будет 400. Пусть разрешают, пусть поют сладкие песни, пусть делают, что хотят. А ты... «Изрекай то, что скажет тебе Бог». А он уже сказал в своем слове. Это важная истина. Я хочу, чтобы мы приняли серьезно это слово. Ахав спрашивает, «Михей, мне идти, и будет успех?» И Михей говорит, «Иди, будет успех». Это его был первый ответ. И посмотрите, что делает дальше Иосафат. Он говорит, «Заклина... «Ахав, заклинаю тебя, не говори мне ничего» кроме истины. Ахав уловил, что в словах пророка Михея ну, был какой-то сарказм, грубо говоря. Была насмешка. В чем? А, наверное, в том. Михей ему, наверное, говорил, Ахав, а что ты спрашиваешь? Ну, ты же уже решил идти. Ты уже войско собираешь. Ты принял решение. Что тебе? Иди, будет успех. Но Ахав уловил. И он верил, что это Божий пророк. И тогда... И тогда мы с вами прочитали это великое слово, где Михей говорит, «Слушай, Иосафат, я изреку тебе то, что сказал Господь». И он говорит, «Я видел Господа на престоле своем, воинство небесное при нем, по левую, по правую сторону, по правую руку, и оно стоит при нем на наготове». И он изрекает дальше, что Бог сказал Михею, что будет поражение – Будет рассеяние, будут убиты. Несмотря на то, что другие говорили совершенно о другом. Братья и сестры, я не буду перечислять вновь те проблемы, которые есть вокруг нас. То, что нас настораживает, волнует, тревожит. Иногда выводит из себя. Лучшего не будет. Лучшего не будет. Будет все хуже. Где же выход? Доверьтесь Господу. Доверьтесь Господу. И давайте будем просить, чтобы Он помог нам видеть Его, сидящего на престоле. Его царство не будет конца. Израильские цари царствовали по 50 лет, по два года, а кто-то даже семь дней царствовал и нет. Царству Господа конца не будет. Об этом пишет Даниил, об этом читаем откровение. И поэтому пусть земные цари делят богатство, убивают друг друга, пусть они делят земли, если им мало, пусть укрепляют свою власть, а мы будем помнить, близок всему конец. Земля и все дела на ней сгорят. Сгорят все престолы, сгорят все цари. И будет новое небо и новая земля. И я хочу, чтобы мы очами веры видели вот этого Господа, сидящего на престоле. И видели воинство Его при Нем. Оно не дезертировало, оно не изменило нашему Царю. А Его не разоружили. Оно стоит при Нем готовая по первому сигналу пойти и выполнить поручение своего Господина. Вот в этом наше избавление. Это наш мир, это наше спокойствие, это наша надежда, дорогие друзья, это наше утешение. Господь на престоле. И Давид говорит, всегда видел я пред собою Поэтому мое желание, пусть это слово останется в наших сердцах, пусть каждый из нас подумает об этом. Открыты ли мои внутренние очи, очи сердца, чтобы принимать решения, чтобы настроение мое было всегда уравновешенным и чтобы в этом мире, который бурлит и неспокоен, мне быть спокойным, потому что вижу Господа, сидящего на престоле, и воинство его при нем». Да прославится Господь в жизни каждого из нас. Слава Ему за все. Аминь.